0: Merhaba.
1: Merhaba Arumat'cığım.
0: Geçmiş programlarımızda sık sık neoliberalizmi eleştirdik, monetarizmi eleştirdik, servet eşitsizliğine iki program ayırdık. Bu programlarda hep şöyle yorumlar aldık. Siz bu içinde yaşadığımız, hayatımızı şekillendiren ekonomik modeli eleştiriyorsunuz. Peki bunun alternatifi ne olmalı? Ve biz 15. programa kadar buna değerli toplu bir yanıt vermedik sanırım. Eleştirilerimizden tabii görüşlerimiz anlaşılmıştır ama bu programda biraz daha böyle değerli toplu bir yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Nasıl bir ekonomi modeli içinde yaşadığımız düzene alternatif olabilir diye. Ve bugün sosyal demokrasiden bahsedeceğiz. İlk sorum şu sosyal demokrasi nedir?
1: Ya, tabii alternatifler şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu özellikle ta 1980'den beri içinde bulunduğu ekonomik model dediğin gibi neoliberal klasik kapitalist veya monetarist diye ad, isimlerle adlandırılabilir. Ee, bunun da tabii 40 yılda, 45 yılda hatta Türkiye'ye getirdiği nokta bugün herkesin malumu. Yani işte tartıştığımız gibi enflasyon olsun, barınma sorunları olsun, gıdaya erişim olsun, eğitime erişememe olsun, sağlığa, iyi kaliteli sağlığa erişememe olsun, servet eşitsizliği olsun, iklim sorunları, çevre sorunları, çığ gibi büyüyen sorunlar ve krizler yuma içerisindeyiz. Tabi o zaman burada sorulması gereken şey dediğin gibi yani insanlar sadece bunun tek model olduğunu düşündüğü için mi bunun peşinden gidiyor veya en iyisi olduğu için mi yoksa alternatifsizlikten mi? Bugün de dediğim gibi aslında alternatiflerinden birini çünkü aslında çok alternatifler var bunu zaten bir programımızda da 2400 yıllık ekonomi Düşünce Tarihi programında farklı farklı şeyleri yapmıştık ama dediğim gibi en değerli toplu konuşulabilecek konulardan biri güncel şu anda hem Türkiye'de olsun hem Avrupa'da olsun sosyal demokrasi. Şimdi sosyal demokrasi nedir? Sosyal demokratik modelin ana hedefi toplumun her bireyinin insan onuruna, insan haysiyetine yakışan bir şekilde bir hayatını idame ettirebilmesi ve bunun devlet tarafından, toplum tarafından güvence altına alınması. En temelinde bu, İnsan onuruna yakışacak bir şekilde her bireyin toplumda kendisine hem demokratik alanda hem toplumun içinde yer bulabilmesi. Bu da yapılırken bu kişilerin, bu bireylerin herhangi bir serbest piyasa kıstaslarına göre başarılı olsun olmasın. Herkese temel bir ekonomik, donanım sağlanması ki burada insanlar insan onuruna yakışacak bir şekilde yaşayabilsinler. Şimdi sosyal demokrasi temelinde üç sac ayağına oturur. Birincisi özgürlüktür, ikincisi adalettir, üçüncüsü de dayanışmadır. Bunları birazcık açalım. Özgürlük hem negatif hem pozitif olarak özgürlüktür. Negatif kötü anlamda kullanmıyoruz bu arada. Şu demek negatif özgürlük, bireyin kendi hayatını belirleyip belli bir şekilde yaşarken devletin veya toplumun buna gereksiz bir müdahalede bulunmamasıdır. Yani insan kendi hayatını seçer ona göre yaşar devlet ve toplum buna müdahale etmemeli. Bu negatif özgürlüktür. Ancak insanların kendi hayatlarını şekillendirebilmesi veya daha teknik bir terimle kendisini gerçekleştirebilmesi için elinde de belli başlı bazı donanımların olması gerekir. İşte bu donanımların da bu insanlara sağlanmasına Pozitif özgürlük denir. Şimdi örneğin bir örnek verelim. Düşünce özgürlüğü. Şimdi bir insanın, Türkiye'de misal, düşüncelerini ifade etmesine, toplumun veya devletin karışmamasına düşünce özgürlüğü denilir. Negatif bir özgürlüktür bu. Ancak bir insanın ifade edebilecek başta bir düşüncesinin olması lazım ki bu özgürlüğünü kullanabilsin. O zaman sadece toplumun veya devletin düşünce özgürlüğüne müdahale etmesi yetmiyor. Birey de o düşünceyi oluşturabilecek donanıma sahip olacak. Bunun başında da eğitim gelir. Burada demek ki devlet vatandaşına iyi bir eğitim sunmalı. Ama tabii buradaki eğitimden kastım ona belli bir ideolojiye empoze etmesi değil. Düşünmeyi öğretmeli. Yani fikirlerini, düşüncelerini nasıl yaratabileceğini öğretmeli. Ki özgür bir birey yapıp olsun. İkinci ayağı adalet. Sosyal demokrasinin adalet tabii çok önemli. Ne demektir buradaki adaletten kasıt? Bireylerin yine insan onurunu, haysiyetinin eşit bir şekilde koruduğu ve kanunlar önünde eşit davranıldığı. Buradaki eşitlik kavramı da şu, yani ayrımcılık yapılmaması. Ayrımcılıktan kasıt da işte etnik köken, zengin mi, fakir mi diye bakılmaması, işte cinsiyeti kadın mı, erkek mi diye bakılmaması... Veya işte siyasi düşüncesi, inancı nedir diye bakılmaması, cinsel yönelimi nedir buna bakılmaması, bu ayrımcılıkların bir köşeye atırılıp, her bireyin kanun önünde eşit yurttaşı olmasıdır. Sosyal demokrasinin üçüncü ayağı da dayanışmadır. Toplumsal dayanışma. Yani insanların toplumda bireylerinin birbirine karşı birbirini koruyup kollaması, ihtiyaç olduğunda birbirine destek olması ki çok da önemli bir şeydir. Toplumu bir ayakta tutan şeylerin başında da dayanışma gelir. Biz örneğin tabii Şubat ayındaki o büyük depremde örneğin bunu Türkiye'de gördük. İnsanlar gerçekten büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Toplumu bir arada tutan şeydir dayanışma sonuçta. En nihayetinde pratikte bu şu demektir. Temel hak ve özgürlüklerin, Anayasal güvence altına alınması ve toplumun her bireyinin adil bölüşüme bir sosyal sigorta güvencesine ve toplumdaki fırsatlara eşitçe erişebilmesi ama sadece fırsat eşitliği değil bu. Ayrıca insanların da o fırsatları gerçekten elde edebileceği donanıma sahip olması, o donanımın da insanlara verilmesidir. Sosyal demokrasi budur. Bir de diğer örneğin düşünce sistemlerine göre baktığımızda bir tarafta liberteryan demokrasiler vardır. Libertaryen demokrasi örneğin daha saf özgürlükçü, saf kapitalist ve devlet müdahalesine her zaman karşı duruştur. Siyasi spektrumun öbür tarafında da sol, sosyalist veya komünist diyebileceğimiz, tamamen devlet müdahalesini içeren, bireylerin düşüncesel dünyasının da çok daha böyle biraz daha sert çizgilerle şekillendiği bir yerdir. Sosyal demokrasi ise işte bu sağ ve solun biraz daha ortasında bir üçüncü yol, buna üçüncü yolda, üçüncü yolda denir veya biraz daha eski tabirle orta yol diye bunu e, değerlendirebiliriz.
0: Sosyal demokrasinin temelindeki bu üç kavram yani özgürlük, adalet ve dayanışma e, bunlar nasıl bir ekonomi modeline yol açıyor sosyal demokraside?
1: Şimdi burada birazcık daha düşüncesel temelinden bahsedelim bir programda değindik zaten ekonomik düşünce tarihinden ama burada çok büyük bir Düşünce geçmişi var aslında bir videolar için. Aristodan başlar 2400 yıl önce Antik Yunan'da. Onun Yudomenia kavramından biraz da başlarız örneğin. Yudomenia demek e, mutluluk diye çevrilir bazen bu ama mutluluktan ziyade serilip serpilmesi bir birey ve kendi hayatını kendisini gerçekleştirmesine Yudomenia denir. Aristo şöyle der: Her insanın her bireyin hayatta bir fonksiyonu, bir görevi vardır ve Hayattaki mutluluğun ama mutluluk getiren şeylerden biri de bireyin bu fonksiyonunu yerine getirebilecek en iyi seviyeye gelmesidir. Serilip filme kendini gerçekleştirme dediği şey, eudemonia kavramında Ariston'un budur. Şimdi sosyal demokrasi buradan esinlenmiştir. Ondan sonra John Stuart Mill'e geçeriz. Yüteriterizmdeki faydacılık. Toplumun alacağı doğru karar toplumdaki toplam mutluluğu en yüksek mertebeye çıkartacak şey doğru bir ahlaki karardır der. Öbür tarafta şimdi sosyal demokrasi bütün bu fikirleri harmanlar. Bir tarafta John Locke vardır, liberteryanlar çok sever onu. Ama John Locke temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınmasını savunur. Bir noktada 20. yüzyıla geldiğimizde John Rawls vardır, çok önemli bir kitabı vardır, A Theory of Justice diye adalet teorisi. Yine bu kitabın içerisinde adalet kavramının sosyal demokratik biraz da liberal demokratik dönemde nasıl olması gerektiği anlatılır. Bir üçüncü ayağı da ekonomi temelinde John Maynard Keynes. Zaten çok bahsetmiştik diğer programlarda tekrar dile getirmeyeyim. Şimdi sosyal demokratik ekonomik modelin tabii ki amacı sosyal demokrasinin güvence altına alınması. Burada da yani bireyin kendini toplumun içinde özgürce gerçekleştirebilmesi için belli ekonomik koşulların sağlanması. Pratikte bu şu demek. Yani sosyal demokrasi bir defa özel mülkiyete, özel mülkiyeti ve kapitalizmi reddetmez. Ama kapitalizmin veya piyasaların toplumsal fayda ve toplumsal sorumluluk yönünde kontrol edilmesini savunur. Yani başıboş bir kapitalizm istemez. Kontrollü ve koordineli ve toplumun çıkarına olan bir kapitalist modeli. Savunur sosyal demokrasi. Bunu yaparken tabii birkaç tane amacı var bunu böyle demesi. Birincisi çünkü şu. Başıboş bırakılmış bir kapitalizmde şunu çok net görüyoruz. Zaten örneğin servet eşitsizliği programlarımızda değindik buna. Neydi bu? Yani Türkiye'de %3'lük bir kesim borsanın ve mevduatların örneği %90'ını hükmediyor. Yani başı bırakırsanız denetlenmeden, vergilendirmeden çığ gibi büyüyen bir servet zenginliği. Ufacık bir zümrenin elinde toplanıyor. Böyle olunca ne oluyor? Bu zümre çok büyük bir siyasi güç de elde etmeye başlıyor ve sadece kendi çıkarları için yeri geldiğinde siyasi de de dizayn etmeye başlıyor. E Burada o zaman gücü yetmeyen vatandaş bu zengin kitleye karşı çıkamayacak, demokratik alanda hakları nasıl savunacak? Savunamaz. Yani çok büyük bir demokratik erozyona uğratılabilir başıboş bırakılmış bir kapitalizm. Onun için denetlenen, koordine edilen ve işte temel hak ve özgürlüklerin de korunduğu ve... Kapitalizmin toplumun faydasına olduğu bir modelle aslında sosyal demokratlar bir parça kapitalizmi de korumak ister. Çünkü dediğim gibi hem demokratik erozyonla uğruyor başıboş bırakırsanız hem de krizler de çıkartıyor. Devamlı kriz üstünde kriz çıkartan bir sistem. Yani e, burada onun için söyledikleri şey piyasalar sosyal demokratların. Evet piyasalar olsun kapitalist bir üretim de olabilir ama iyi denetlenmeli, iyi koordineli olmalı. Bunun da üç sac var. Sosyal demokrasilerdeki ekonomi modeli. Birincisi ekonomik büyüme. ikincisi sosyal adalet ve eşitlik. Üçüncüsü de sürdürülebilirlik. Şimdi ekonomik büyüme neden lazım? Çünkü yani insanların korku ve yoksunluk içinde yaşamamaları için ekonomik bir kalkınma ve iş ve istihdamın sağlanması şart. Bu bir. İki. Yani pastayı adil bölüşelim diyoruz ama ortada bir pasta yoksa bölüşecek bir şey de yok. Onun için ekonomik büyümeyle bizim bu pastayı da büyütebiliyor olmamız lazım. Ve tabii yani refah yani şöyledir zaten sosyal demokratların inancı. Hani ekonomi iyi gidiyorsa adaleti tesis etmek de daha rahat olur diye bir düşünceye daha izler. Ee, onun için ekonomik büyüme işlerin biraz daha tıkrında gidiyor olması toplumun refahı için önemlidir derler. İkincisi... Yani ee, sosyal adalet ve eşitlik dedik. Bu şu demek yine biraz önce dediğim gibi temel hak ve özgürlüklerin e, güvence altına alınması ve de belli bir eşitliğin sağlanması. Yani misal sloganlarından bir tanesi kadın erkek bir iş yaparken eşit iş yapıyorlarsa eşit ücret almalıdır. Yani baştaki slogan eşit işe eşit ücret. Yani kadın erkek ayrımcılığı yapmayın. Veya yani şunu diyelim örneğin. Yine sosyal adalet ve eşitlik nedir? Türkiye'den hemen bir örnek verelim. Örneğin insanlara diyebiliriz ki ya Türkiye'de üniversiteye girmek için fırsat eşitliği var. Her genç üniversite sınavına girer, puanı tutarsa istediği üniversiteye gidebilir diye bir düşünce. İşte örneğin negatif özgürlük bu ama bu sosyal adalet ve eşitlik getirmiyor. Çünkü eğer bir gencin misal üniversiteyi kazandığında barınacak yeri yoksa, gıdaya, kıyafete erişimi yoksa, kitap alamıyorsa... O zaman burada nasıl bir fırsat eşitliğinden bahsedebiliriz ki? Yani o gencin elinde gerekli donanım yok üniversiteye gidebilmek için. Evet kimse sınırlandırılmıyor olabilir. Sen işte etnik kökenin, inancın veya kadın veya erkek olma sebebinle şu üniversiteye gidemezsin demiyor. Ama paran yoksa o zaman o kapılar sana kapanıyor. O zaman burada devletin örneği en temelinde bu gençlere e, ücretsiz veya ucuz yurt sağlaması gerekir. Barınma hakkını tesis ettirebilmek için. Uygun fiyatlı veya ücretsiz beslenme sağlayabilmesi lazım. Sosyal eşitlik ve sosyal adalet budur. Yani bir diğeri de örneğin yine insanlar örneğin çalışırken alnın teriyle ve onuruyla kazanan insanı çalışan insanı kazanıyor olması lazım. Şimdi misal Türkiye'de ve bunun yani ekonomik üretimin adil dağıtılabiliyor olması lazım. Yani hemen bir örnek verelim. Bugün örneğin siz Türkiye'de bankada on milyonlarca lira mevduat koyabilirsiniz. Şimdi faizler de yükseliyor tabii. Ve buradan ciddi bir faiz geliri elde edersiniz. Ama Türkiye'de örneğin bunun bir stopaj vergisi neredeyse yok. Yani sıfırla yüzde %5 arasında. Öbür tarafta orta hali vatandaşın ödediği vergi geliri ise %15 ile %35 arasında. Veya işte borsaya 10 milyonlarca lira para koyup büyük gelirler elde edebilirsiniz. Ve bunun bir vergisi yok yani. Bir stopaj vergisi, bir kazanç vergisi yok borsada. Ya Öyle bir noktaya gelmiş ki Türkiye. Ya Biraz önce de söyledik zaten Türkiye'deki mevduatın ve ee, borsanın. %90'ını %3'lük bir zengin kesim kontrol ediyor ve vergi verilmiyor. O zaman sorarız yani burada orta halli bir vatandaş %35 vergi öderken bu taraf hiç vergi vermiyor. Öyle bir noktaya gelmişiz ki ya Amerika'da bile hani kapitalizmin kalbi dersin hani her koyun kendi bacağından asılır vahşi batı falan diyenler var orası için ekonomi sistem için. Orada bile borsadan kazanca %10 %20 civarında vergi var. Aynı şey İngiltere'de de var örneğin. Hani geldiğimiz yerde sosyal adalet, sosyal eşitlik diyeceksek bir defa bunları konuşuyor olmamız lazım. Şirketlerin örneğin tek amacı sosyal demokraside sadece hissedarların kar elde ediyor olması olamaz. Bir şirket ayrıca topluma da bir şey sunuyor olmalı. Zaten ilk tartıştığımız şey de örneğin ilk programda neyim? Monetarizmin eleştirisini getirdik. Milton Friedman orada ne diyordu? Şirketlerin tek sorumluluğu sadece kâr etmektir diyordu. Ama sosyal demokrasi hayır böyle bir şey yok der ya. Yani bir şirket tabi kar eder hissedarına kazandırır ama toplumsal sosyal sorumluluğu olması lazımdır içinde bulunduğu toplama bir şey veriyor olması lazım kaliteli istihdam olmalı vergisini ödemeli çevreyi korumalıdır yani ve de şunu deren nihayetinde yani toplumda toplumdaki ekonomik üretimden büyük pay kazananlar toplumada büyük fayda sağlamak zorundadır bir sorumluluk yükler üçüncüsü de sürdürülebilirlik sosyal demokratik ekonomik modelin o da şu yani birincisi çevre ve iklimin sürdürülebilmesi. Yani çevrenin tahrip edilmemesi. Ve doğadan aldığımız şeylerin yerine koyabileceğimiz kadarını almamız. Ki devamlı eksiğe düşmeyelim. Yani gelecekten borç alıyor gibi görünmeyelim demek. Gelecek nesillere de doğal kaynaklar bırakabiliyor olmamız lazım. Yani bir de şunu da söylemek isterim. Yani bu biraz önce bahsettiğimiz... İşte ekonomik büyüme, sosyal adalet ve eşitlik ve sürdürülebilirlik bu arada bunların üçü eşit önemlidir sosyal demokrasilerde. Biri diğerinin önüne geçmez. Onun için devamlı aslında bir pazarlık hali vardır. Hani nasıl dengeleyeceğiz bunu diye. Denge siyaset, de, denge politikasıdır zaten sosyal demokrasi. Ee, çok sert bir ideoloji yerine bir denge politikası. Hep bir orta yolu bulma amacı vardır. Bunlardan bir tanesi de örneğin Türkiye'deki büyük büyükşehirlerimizi düşünelim. Şimdi Son 20 yılda devamlı böyle bir inşaat yapılıyor. Ve böyle zengin, nezik muhitlerde eskiden 2 katlı, sonra 5 katlı, şimdi 20 katlı koca koca apartmanlar, yeri geldiğinde gökdelenler dikiliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki örneğin burada bir ekonomik büyüme var, bir rant var. Bir inşaat dönüyor, para el değiştiriyor, insanlar zenginleşiyor. Doğru mu? Kağıt üstüne doğru. Ama sürdürülebilir mi bu? Birincisi gelecek nesillere bir şey bırakmıyorsunuz bunu yaparken. O zaman sürdürülemez. İkincisi de yarattığınız tahribat, gürültü. Trafik, hava kirliliği, yani on milyonlarca liralık böyle gayrimenkuller yaratıyorsunuz, daireler. İçine girip rahat rahat yaşayamıyorsunuz. Yaşam kalitesi nerede bunun? Onun için bu sürdürülebilirlik önemli bir şey. Bir ikincisi de ekonomik sürdürülebilirlik önemli. Bu da ne demektir? Yine biraz önce dediğim gibi gelecek nesillere de kendi imkan ve servetlerini yaratabilme fırsatı vermektir. Bunu da nasıl sağlarsınız sosyal, demokratik, ekonomik modelde? İşte eğitime araştırma, geliştirme, inovasyona ve altyapıya yatırım yaparak. Yani sadece bugünü düşünmüyorsunuz, geleceği de düşünüyorsunuz. Onun için gelecek nesiller için de yatırım yapmaya başlıyorsunuz. Ve de işte böyle popülist politikalardan uzak durup, büyük bütçe açıkları veya sosyal sigorta açıkları vermemek gerekir sosyal demokraside. Çünkü yani bazen gelip popülist hareket edersiniz, bütçe açığı verip, Seçmeni, vatandaşı yanınıza alırsınız. İyi de yani bu bütçe açığını, bu sosyal sigorta açığını gelecekteki bazı nesiller karşılayacak. Yani gelecek nesilden çalma diyor sosyal demokrasi.
0: Dünyada sosyal demokratik ekonomik modelin örnekleri hangi ülkelerde?
1: Yakın dönemde tabii bunların çoğu Avrupa ülkeleri oluyor. Çünkü özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok güçlenmiştir sosyal demokrasi. O büyük yıkımı yaşamışlardır. E, savaşla beraber, İkinci Dünya Savaşı'nda ve demişlerdi ki gitmez. Yani insanlarımıza bizim temel hak ve özgürlükleri sağlamamız, insan onurunu e, insan haysiyetini gündemde tutmamız ve bunu yaparken de ekonomimizi güçlendirmemiz o yıkımdan sonra ve bunu da devlet eliyle daha planlamacı. Serbest piyasaya izin veriyor ama devletin de müdahalesi ve dahiliği çok daha yüksek oluyor. Ya bu ülkelerin başında tabii ilk başta e, ya Almanya çok uzun bir dönem bunu kullanmıştır. Tam sosyal demokratisinin ideal modeli değildir Almanya ama bunu değerlendirmiş ve uygulamaya koymuştur. Yani iktidarlara da gelmiştir zaten sosyal demokratlar uzun bir dönem. Bir diğeri bir arada Avrupa değil tabii ama Japonya bir noktaya kadar belki aslında sosyal demokratik ekonomik modeli uygulamış diyebiliriz. Ama tabii bu modelin ideal şekilde uygulayıp da gerçekten başarı elde edilmiş. Ve gazeteciyim. Bugün dünyanın çoğu özenli ülkelerin başında diyebiliriz ki çoğu zaten endekslerde de yaşam kalitesi, özgürlük, adalet, işte e, basın özgürlüğü gibi yerlerde hep en üst sıralarda hatta birinci sıralarda çıkan ülkeler İskandinav veya Nordik ülkeleri dediğimiz ülkeler Kuzey Avrupa. Bunların başında da İsveç, Norveç, işte Danimarka, İzlanda, Finlandiya gibi ülkeler gelmekte. Ya yani bu ülkeleri ortak paydası nedir dersek dediğim gibi Kuvvetli bir özel sektöre izin veriyor ama çok iyi denetliyor, iyi yönlendiriyor. Yüksek vergi var ama bu vergiler ondan sonra çok kaliteli devlet hizmetlerine dönüştürülüyor. Özellikle eğitim ve sağlık konusunda. Çevre meseleleri, sürdürülebilirlik çok hassas konular. Bunları çok değer veriyorlar yani çevre tahribatının olmaması için. Ve tabii sosyal adalet yani o insan onurunu ortada tutacak eşit yurttaşlık kavramı Özellikle bu Kuzey İskandinav ülkelerinde, işte Norveç, İsveç, Danimarka gibi buralarda çok ama çok kuvvetli e, yani sosyal ve refah devleti dediğimiz ülkeler bunlar. Burada tabii tartışmalardan bir tanesi de şudur. İnsanlar bazen sosyal demokrasiye şöyle beleştiri de getirir. Ya kuvvetli bir refah devleti, sosyal devleti, sosyal güvencenin kuvvetli olduğu yerlerde insanların pek üretmek, çalışmak, Yeni bir şeyler ortaya çıkarmak için şevki kalmaz, motivasyonu olmaz diye bir düşünce. Ama akademik çalışmalara baktığımızda ki, misal Dani Rodrik'in yaptığı çalışmalar vardır. Hayır diyor yani Rodrik. Esas so- e- sosyal güvencenin yüksek olduğu yerlerde inovasyon, yani yeni teknolojik gelişmeler, yeni girişimlerin arttırılması da yüksek oluyor. Çünkü insanlar biliyor ki bir risk aldığında, misal tutmazsa yapacağı girişim, o iş, o inovasyon, o yeni teknoloji, Varıyor elinden gidip de öyle dimin dibine gidip de sokakta aç da açık da kalmayacak. İşte bu sosyal refah devleti bunu sağlıyor. Sen risk al zaten yeni şeyler geliştir ama beceremezsen merak etme ben seni koruyacağım. Esas insanın şevkini arttıran şey aslında bu oluyor.
0: Son yıllarda Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ülkemizde e, sosyal demokrat olduğunu iddia eden ya da e, daha progresif sayılabilecek partilerdense emekçi sınıfların daha çok aşırı sağ popülist partileri desteklediğini görüyoruz. Sence bunun sebebi
1: nedir? Evet yani 2008'deki o büyük resesyon özellikle Avrupa'daki sosyal demokratları çok hırpaladı. Çünkü o güne kadar çoğu Avrupa ülkesinde sosyal demokratlar uzun süre boyunca iktidardaydılar. Ama bazı hataları oldu tabii. Örneğin dediğim gibi biraz önce sosyal demokratik ekonomik model bir denge siyasetidir. Yani piyasa ve devlet müdahalesini devamlı bir dengede tutmaya çalışır. Hatta zaten sorulduğunda şu der yani, ne kadar ihtiyaç varsa o kadar piyasa, ne kadar ihtiyaç varsa o kadar devlet müdahalesi. Şimdi bu dengede sosyal demokratlar Avrupa'da daha çok piyasaya yön veren ekonomik e, bazı politikalara gittiler. İşte vergilerin aşırı düşürülmesi, kurumsal vergilerin, e, düzenlemelerin kaldırılması, özellikle finans sistemi üstündeki düzenlemelerin kaldırılması. Buradaki düşünce de hani insanların, ya insanlar... Yeni çalışma, üretme, şevki az biraz önce bahsettiğim gibi. Biz bu düzenlemeleri kaldırıp da devletin kontrolünü azaltırsak aslında ekonomiye bir canlılık mı getiririz acaba diye. İlk yıllarında bu politikayı uygularken biraz başarılı oldular ama ondan sonra aldı başını gitti. ve Böyle bir çığ gibi servet eşitsizliği oluştu ve 2008 yılında da o krizle beraber patladı, çöktü gitti. Şimdi bunu yaparken de ondan sonra da maalesef Avrupalı sosyal demokratlar yani vergi politikaları eşitlik politikalarını nasıl olacağına odaklanmak, sosyal adalete ve gerçek dayanışmaya odaklanmak yerine bir kimlik siyasetine döndürmeye başladılar. Yani sadece işte belli yerlerde belli kişilere ayrımcılık yapılmasın. Yani piyasaya karışmayalım da insanlara ayrımcılık yapılmasın diye bunları söylediler. Ama öbür tarafta geçinemeyen halk bunlar onların ilgisini çekmedi. Bu bir. İkincisi de Avrupalı sosyal demokratlar küreselleşmenin o yarattığı fırtınada Buna pek cevap verebilecek bir metot geliştiremediler. Yani çok kuvvetli sermaye hareketleri başladı küreselleşmeyle beraber. Çok kuvvetli göç hareketleri başladı bütün dünyada. Ve bunu bir türlü absorbe edip kendilerini buna göre adapte edemediler. 2008 kriziyle de onun için çıktılar ama tabii son yıllarda tekrardan başladı bu tartışmalar. Dediğimiz gibi örneğin servet eşitsizliği konuları, bunlara nasıl çareler bulunabilir, işte insanlar nasıl bir vergi politikasıyla gelmelidir, uzun vadeli yatırımlar nasıl yapılmalıdır gibi. Yani tekrardan ayağa kalkmaya başladılar ve özellikle dediğim gibi küreselleşmeye daha önce pek cevap veremez şekilde bir haldeydiler ama artık buna karşı bazı cevapları en azından üretilebilir bir seviyeye doğru getirmeye başladılar.
0: Önümüzdeki programlarda da sosyal demokrasiyi ve temelindeki kavramları konuşmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimizden görüşlerini, yorumlarını, deneyimlerini, paylaşmalarını bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.